0: nos pasamos es cumpliendo los propósitos de los demás y no los míos, porque yo no me conozco. Yo siento que eso es uno de los grandes errores en el que caemos los seres humanos, y es creemos que el otro es feliz. Yo siento que el ejercicio que nosotros tenemos que hacer como seres humanos es ser lo más auténticos posible. Esta es La Conversación.
1: El podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú. Hola, yo soy Margie, periodista de Confama y les doy la bienvenida a esta nueva temporada del podcast La Conversación, en donde vamos a reflexionar alrededor de los propósitos, por qué son necesarios, cómo cumplirlos a pesar de las adversidades, cómo identificar cuáles son los nuestros, qué dicen las ciencias del comportamiento, entre otros temas. A su vez, escucharemos diversas historias de vida atravesadas por deseos, cambios de rumbo y redescubrimientos. Dependiendo del momento de la vida en el que estemos, a veces nos sentimos más o menos conectados con nuestros propósitos. Hay quienes se levantan cada día con la claridad de su misión, así como hay otros que están en una búsqueda profunda por encontrarla. Pero suele pasar que justo cuando se va acercando el 31 de diciembre, un momento de celebración familiar, pero también de muchísima introspección, comenzamos a evaluar si cumplimos o no lo que nos habíamos propuesto. ¿Será necesario esperar a que pase todo un año para revisar nuestras acciones y metas? ¿Es posible cambiar de propósitos en medio del camino? ¿Cada propósito es un nuevo comienzo o por el contrario? ¿Estamos hechos de propósitos que pueden ir en direcciones distintas? Para dar respuesta a estos y otros interrogantes, me encuentro con Juan Fernando Selly. Él es psicólogo clínico y ha construido su concepción de propósito a través de su profesión, pero como todos, también a través de su experiencia humana. Juan Fernando, bienvenido. Qué gusto tenerte en este espacio.
0: Muchas gracias, Margie, por la invitación. Pues, y a todos los que nos están escuchando también, muchas gracias pues, por disponerse para el espacio.
1: Juan Fernando, es común asociar los propósitos, en especial los de Año Nuevo, con cambios importantes en nuestros hábitos, mentalidad o personalidad. ¿Cómo definirías tú los propósitos y qué tipos de propósitos existen?
0: Margie, cada uno tiene sus, digamos, como su, su manera de ver el mundo y digamos, sus propósitos a nivel individual, a nivel familiar, social. Existen diferentes dimensiones respecto a los propósitos, eh, está la dimensión psicológica, está la dimensión antropológica, está la dimensión espiritual, que sería pues como, como bueno, digamos como darles un, una, digamos como una mirada a cada uno pues individual y es, es desde el propósito desde la psicología, por ejemplo, viene más como desde el ego, ¿no? Entonces es, es aquello que quiero para mí. Es decir, este año me propongo bajar de peso, dejar de fumar, salir más de paseo, establecer más relaciones interpersonales, ¿no? Es Como desde lo psicológico, desde lo antropológico, tiene que ver como con lo cultural. Entonces es, digamos, como todas aquellas creencias... Eh, que, que están instauradas en la cultura Digamos, como todos estos elementos que emergen de la cultura Que son, por ejemplo, las tradiciones que hay con respecto al 31 de diciembre Entonces, me como las 12 uvas, me pongo las lentejas en el bolsillo Con una maleta y me voy a dar una vuelta, pues, como con la maleta Todo eso hace parte de, digamos, como de la, de la dimensión antropológica Está la dimensión espiritual, que ya tiene que ver con los valores de sentido de la vida entonces es como diferenciarlos, este propósito, pues de dónde, de, a, a qué corresponde y si realmente es mío y para mí que es un propósito. Si nos ponemos a mirar, para mí qué es la palabra propósito, miremoslo desde el, la definición como tal, propósito viene de proponer, de poner en marcha, de, de dirigirnos hacia algo con determinación, un objetivo por alcanzar. Realmente sí estoy conectado con ese propósito que me estoy planteando. Esa sería la pregunta. Para mí, ¿qué sentido tiene cumplir ese propósito? Por esto es que muchas veces los propósitos se desvanecen o se pierden en el tiempo o generan desmotivación, porque no hay una conexión de la persona con un verdadero sentido en ese propósito.
1: Juan Fernando, pero además de que a veces esos propósitos se van quedando como en el camino, un poco olvidados, también... Pasa que algunas personas no saben muy bien cómo plantear sus propósitos. Suena muy raro, pero ocurre, ¿cierto? ¿Cuál sería la forma más adecuada de hacerlo? O sea, si yo en este momento digo, no tengo ni idea de qué quiero hacer con mi vida, ¿tú qué me recomendarías?
0: La recomendación que yo siempre hago en ese sentido es, te lo voy a poner de ejemplo y aquí vamos, vamos a tomar un aspecto cultural y un aspecto psicológico, ¿listo? Lo veía hace poquito por ahí en una, en una imagen, en una frase. Entonces dice, cómase las 12 uvas, pero también vaya a 12 sesiones de psicoterapia, ¿cierto? Porque es que si yo no me miro, si yo no tengo esa capacidad de introspección, entonces voy a adoptar propósitos sociales, propósitos que los demás dicen que hay que cumplir, por eso nos pasamos también, en, digamos, en determinadas situaciones cumpliendo propósitos de los demás, entonces yo me tengo que casar porque hay que casarme, porque esto es lo que sigue, entonces yo tengo que estudiar esto porque es que es lo que dice la sociedad, lo que dicta la sociedad, que hay que estudiar, o porque yo tengo que hacer esto o lo otro, entonces nos pasamos descumpliendo los propósitos de los demás y no los míos, porque yo no me conozco si yo no voy a terapia, si yo no me miro, si yo no tengo la capacidad de revisar mi historia, cuáles han sido las situaciones que me han marcado, si de pronto hay situaciones o ciclos no, que no he cerrado, situaciones inconclusas, dolores de la infancia, situaciones catastróficas que de pronto no he resuelto, entonces yo voy a estar buscando un montón de cosas que realmente lo que me van a generar es sensación de bienestar y no voy a ir a lo profundo entonces no ni siquiera me conozco y si yo no me conozco ¿cómo voy a saber qué quiero?
1: Claro y retomando un poco esos propósitos que son más culturales propios yo creo que las redes sociales también alimentan mucho el estar comparándonos todo el tiempo con otras personas <ríe> ver que otros eh, como decía ya compraron carro tienen mi misma edad y yo no o ya están estrenando su apartamento y yo me quedé ya se casaron etcétera incluso también muchas personas creen que conseguir en instagram una cuenta pues como como se diría, de asesoría psicológica es suficiente, <risa> mm. pero pues obviamente lo recomendable es buscar ayuda profesional y terapia pues como formal, ¿cierto?
0: Efectivamente, yo siento que eso es uno de los grandes errores ¿no? en el que caemos los seres humanos y es, creemos que el otro es feliz, ¿ya? Entonces vemos aparentemente cuando la vida de todos está atravesada por la angustia, por las dificultades. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales eh, en este momento? Y es que nos, nos muestran una vida eh, perfecta, entre comillas, y el otro cree, cree que el otro es feliz y realmente no es así. Pues sí, sí en un sentido, pero no en el otro. Es decir, cada uno tiene sus sus dificultades y sus situaciones, es que cada uno se ocupe de ellas, ¿no? Yo siento cuando hablamos de la palabra propósito, para cumplir los propósitos se necesita compromiso y responsabilidad. Son dos elementos fundamentales. Si yo me comprometo con una causa, con, con algo que realmente quiero, la palabra compromiso significa promesa, es, es como compromesa, ¿me prometo qué?, prometo que quiero esto, que quiero lograr aquello, entonces me encauzo hacia eso, y no me quedo en el obstáculo, en las dificultades en las barreras que me plantea la vida, en, en su cotidianidad, Va a poner un ejemplo y lo va a poner, porque a mí me gusta mucho pasear a mí me gusta mucho salir de paseo, entonces vamos a poner el ejemplo con el paseo, yo me pongo como propósito como, eh, quiero ir me quiero ir para Santa Marta quiero viajar a la costa, ¿cierto? entonces yo ¿qué hago? pues yo organizo el carro, pues si tengo carro particular o si no, pues como que separo los, los tiquetes de avión o ¿no? en oh, pues, bus, ¿cierto? Pero yo me planeo, organizo, organizo la ropa, lo que me voy a poner un día, eh, separo pues como el dinero, los recursos que, que voy a, a necesitar, ¿cierto? Todo bonito, todo muy bien, compro el bloqueador, compro eh, las gafas de sol y todo el cuento. Pero resulta que yo arranqué y yo no contaba con que... Hay un derrumbe en, bajando por por Santa Rosa de Osos, hay un derrumbe. Entonces no contaba con eso. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Entonces la vida me planteó, el viaje de la vida me planteó una cosa totalmente distinta. Yo no me preparé, yo no me planeé irme a varar en Santa Rosa de Osos con un río en vez. Yo me planeé irme de paseo pero resulta que es que la vida real le plantea a uno dificultades y obstáculos. Si yo tengo claro para dónde voy, si yo tengo claro qué es lo que quiero, pues entonces eso no me va a hacer devolverme, ¿ya? O cojo otra carretera o espero, algo me replanteo en el viaje y yo creo que es lo, eso mismo pasa con la vida. La vida, uno se planea cosas, ¿cierto? Pero la vida de un momento a otro le cambia a uno completamente, completamente, entonces ¿ahora qué hago? Tengo que replantear la manera de cómo me había, me había proyectado en mi proyecto de vida ¿sí? o, en, o en mi proyecto personal.
1: A propósito de lo que mencionabas del propósito como un compromiso, Juan Fernando, ¿tú cuál crees que es ese propósito que generalmente cuesta mucho cumplir?
0: Yo siento que el propósito que cuesta mucho cumplir es con el que no estoy comprometido y el que no tiene significado para mí.
1: Cuando, wow. realmente,
0: cuando realmente hay un propósito consentido, yo lo cumplo. Yo hago todo lo que sea por cumplirlo. Pues un propósito consentido es Gandhi, por ejemplo. Gandhi se puso como propósito liberar a la India de la corona inglesa. Si eso no hubiera tenido sentido para él, en el primer episodio de prisión, hubiera renunciado a él. Pero como sí tenía un sentido, entonces, incluso en algún momento lo dijo, y si usted considera tenerme en prisión y ten, considera dejarme aquí, póngame los años que necesite ponerme, ¿ya? Porque eso para él era un propósito dotado de sentido. Lo mismo pasa con... Tantos, tantas personas que, que salen de situaciones adversas, de, por ejemplo los, los futbolistas, por ejemplo deportistas que hay en nuestro país que no tienen ni dónde entrenar, no tienen guayos, no tienen materiales para entrenar y con las uñas y con toda su voluntad lo hacen y los ve uno jugando en, en Europa en grandes equipos. no Es porque hay un propósito. Los que no se quedan en el camino, con seguridad que hay muchos que se han quedado en el camino. Eso es un propósito dotado de sentido. Lo podemos poner de ejemplo con, con músicos, lo podemos poner con, con muchas personas que, que realmente se han planteado un propósito dotado de sentido en su vida. Entonces, por eso digo, es tan importante ir a terapia. Hay un, un autor mm, mexicano, él dice, Odín Dupeirón, él dice, la terapia debe ser canasta básica. ¿Ya? Leche, huevos, terapia. Es decir, debe ser fundamental el proceso terapéutico en, en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para conocernos, para reconocernos, para conocer nuestras falencias, nuestras limitaciones, pero también nuestra potencia y nuestra capacidad y el despliegue del desarrollo de nuestro potencial. Cuando nosotros nos conocemos, vamos a tener nuestra propia luz y no vamos a tener. A quien nos diga qué hacer con nuestra vida Y quien nos dé pautas Para hacer con nuestra vida Porque nosotros prendemos e encendemos nuestra propia luz Y ella nos va guiando
1: Así nos queda claro que no se trata De que haya propósitos más difíciles O imposibles o más fáciles Sino que tiene que ver mucho como Con esa mirada interior, ¿cierto? Y le preguntamos a varias personas ¿Cuál es el propósito de año nuevo Que más les cuesta cumplir? Esto fue lo que nos respondieron. El propósito de Año Nuevo que más me cuesta cumplir es tener un estilo de vida saludable de manera constante. Lo más difícil para mí es el tema del deporte, ser constante, disciplinada. La actividad física me da, me da muy duro, me da pereza, entonces creo que ese es como el que más, más me cuesta cumplir. El propósito de Año Nuevo que más me cuesta cumplir es ser muy juicioso con el deporte.
0: Continuar con una vida saludable, hacer ejercicio y leer. Me falta más lectura durante el año.
1: El propósito de Año Nuevo que más me cuesta cumplir es mantener una disciplina para madrugar, para hacer ejercicio y para comer saludable.
0: Lograr realizar deportes seis días a la semana. Terminar
1: de llenar eh, un formulario que requiero para un viaje y me cuesta mucho sentarme y terminarlo porque significa muchas cosas para mí. Tener buenos hábitos de alimentación y tener una vida más saludable, trabajar de peso.
0: Volver a empezar una rutina como centrada en la productividad y en el trabajo, después de venir de un modo de vacaciones y estar más relajada y tener más tiempo para hacer actividades de ocio productivo.
1: Aprovecho para hacerles tres recomendaciones útiles. La primera es que en Confama tenemos unos centros de acondicionamiento físico en donde no solo hay máquinas para hacer ejercicio, sino que tendrás un servicio integral con nutricionistas, instructores, fisioterapeutas y otros profesionales que te ayudarán a cuidar tu salud. Encuentra toda la información y compra planes desde un mes en gimnasios.confama.com. La segunda es que también tenemos un convenio con los gimnasios Smartfit, ellos tienen muchísimas sedes en todo el Valle de Aburrá, para conocer más puedes visitar confamasmartfit.com. Y la tercera es que si quieres hacer seguimiento a tu salud, conocer en qué estado está, calcular tu IMC, tener consultas rápidas con médicos, lecturas de exámenes, entre otros, te recomendamos nuestro sitio web de salud continua. Entra a saludcontinua.confama.com Según un popular estudio realizado por la Universidad de Scranton, solo entre un 8 y un 12% de la población que se plantea propósitos de Año Nuevo los cumple. Entre el 80 y el 90% de hecho abandonaron su objetivo a las seis semanas de empezar el año. Es decir que para esta época más o menos en febrero, ya habían dejado de ir al gimnasio o ya habían empezado a comer chatarra. Juan Fernando, ¿tú crees que esto es cierto porque 8% es un número demasiado bajo? ¿Por qué fallamos tanto a la hora de hacer realidad estos propósitos de Año Nuevo? ¿Cómo podríamos plantearnos propósitos un poco más realistas?
0: Te lo nombraba ahorita como el aspecto antropológico, ¿no? Tenemos que esperar a que sea 31 de diciembre para, para plantearnos algo y por qué no lo podemos hacer un 12 de abril, por qué no lo podemos hacer un 20 de agosto, por qué no lo podemos hacer en otro momento. Yo fumé 20 años y un 10 de octubre dije no fumo más y no volví a fumar, yo dos años sin fumar. ¿Por qué tengo que esperar a que sea 30? qué no puedo ser eh, hoy domingo... Me, me planteo, me pongo como propósito hacer esto, dejar esta relación que ya no va para ningún lado, eh, cambiar este trabajo que ya realmente no, mmm, ingresar a esta universidad, tomar la decisión de hacer algo que realmente vaya en coherencia con lo que yo quiero. Yo siento que el ejercicio que nosotros tenemos que hacer como seres humanos es ser lo más auténticos posible, conectarnos con nuestra verdadera esencia y qué es lo que pasa. Yo no sé si aquí me estoy yendo por otro lado, pero es, es como intentando contextualizar un poco me, la idea. Estamos en, en un momento de nuestra sociedad muy convulsionado, muy conmocionado. Hay mucho caos y todo el tiempo hay mucho ruido. Yo siento que nosotros necesitamos espacio para la quietud, eh, para el encuentro con nosotros, para reconocernos, para una pausa activa a nivel de existencia. Ahorita estabas... Eh, enviando pues como el mensaje de, de, los, de los gimnasios y del cuidado del cuerpo y el cuidado del ser, ¿no? Yo siento que eso es importante, lo tenemos que hacer, eh, aquietarnos un poco, eh, ocuparnos de nosotros, no, no todo sea trabajo, que no todo sea responsabilidad. Si nos ponemos a mirar todo el tiempo, estamos trabajando, cuando no estamos trabajando, estamos haciendo las cosas del hogar, eh, pagando facturas, haciendo filas, en temas de salud, todo el tiempo ocupados, nosotros estamos todo el tiempo ocupados y yo siento que a veces es necesario quedarnos en quietud para que el agua se repose y se asiente un poco la, la tierra del fondo y poder ver a lo profundo, ¿no? Yo creo que esa es la tarea, en la medida en que yo silencie un poco ese ruido externo que me desconcentra, pues voy a estar más claro y voy a escuchar mi intuición, voy a la voz de mi conciencia, y esa es la que me va a guiar, ¿ya? Todo el tiempo estamos buscando afuera, 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 respuesta, afuera, todo el tiempo, ¿no? Le decía yo hace algún tiempo a mi terapeuta, Arturo Bustamante, le digo yo, estaba en una situación muy difícil, le digo yo, es que yo no sé qué hacer. Entonces él, él es una persona muy tranquila y me dice, cuando uno no sabe qué hacer, no hace nada. Estamos acostumbrados a que todo el tiempo tenemos que estar haciendo. Y entonces, ¿qué hago y qué No, a veces no hacer es hacer. Entonces, una manera muy directa de poder encontrar realmente nuestro propósito de vida es no hacer nada, es quedarnos quietos, es escucharnos, es sentirnos, sentir nuestras emociones, que nos mueve, que nos conmueve que nos llama, que nos convoca realmente, porque posiblemente si yo voy al gimnasio, eh, me propongo y al mes no quiero ir, es porque yo no estoy en sintonía con eso. Ya, propóngase otras cosas. Busque otras cosas que realmente para usted sean significativas y déle esfuerzo, pero no es porque está de moda ir al gimnasio no es porque está de moda montar en bicicleta porque la compro y al y a los seis meses ya, ya la bicicleta está guardada en el en el cuarto inútil no y muchas cosas y con muchas cosas puede pasar lo mismo
1: es cierto es una gran reflexión eh, esa que nos das de, de mirar más hacia adentro y menos hacia afuera y bueno seguramente quienes han experimentado cierta ansiedad <ríe> cuando está revisando sus redes sociales y comparándose y pensando en todo lo que se ha hecho, o que no, seguramente, pues como que van a ser muy receptivos con este mensaje, o bueno, que al menos traten de, de parar un momento, el ritmo de la vida moderna nos está consumiendo un poco, bueno, a veces sentimos eso.
0: Yo, yo creo que nos está consumiendo un poco, no, nos está consumiendo, nos perdemos. Nos perdemos en el caos y yo creo que es sano para nosotros hacer esas pausas que nos saquen un poco de ese caos y que nos permitan vernos desde, otros, desde otras perspectivas, ¿no? Desde otra, una mirada distinta. Les quiero poner, digamos, como una analogía y es, hace, hace algún tiempo tuve un problema en un ojo, consulté, me, me empieza a revisar los ojos y me dice... Uy, no, entonces me preocupa esto y empieza a hacer caras y yo, ¿qué pasó? Me dice, no, lo que pasa es que tenés una enfermedad que se llama queratocono y esa enfermedad es que la córnea, que es redonda, se va convirtiendo como en un embudo y desenfoca la visión, empieza uno a ver borroso. La tenés muy avanzada, esto es a grado 4, es hasta grado 4 y vos la tenés por ahí en grado 3 y grado 4 es trasplante córnea. Y yo, ¿cómo es eso? Mm. El doctor Luis Fernando Zapata me dice, sí, Juan, tenés... Eh, eh, y tenemos que hacer un examen más especializado porque esto es complicado. Entonces, yo le decía, pues, como intentando cambiar el, el diagnóstico, y le digo, pero si yo por el otro ojo veo bien, yo por el ojo izquierdo veo bien. Y me dice, no, no, porque lo, lo tenés en los dos y muy avanzado. Y yo, pero si yo veo bien por el ojo izquierdo, y me dice, no. Para tener esa enfermedad con ese grado de avance es porque la tenés hace muchos años. Entonces, vos crees que ves bien porque siempre has visto así, pero así no se ve. A mí me parece profundo. Eh. Eso. Es decir, nosotros creemos que así se vive porque siempre hemos vivido así, pero resulta que hay otras formas de vivir, hay otras formas de existir. Y, eso, y a eso es lo que tenemos que generar apertura, a que realmente nosotros nos conectemos con esa capacidad de expandir nuestra conciencia y de ver con ojos nuevos la vida todos los días. Es que yo aprendí a vivir así, sí, pero hay otras formas. Es que yo siempre he sido así, pero hay otras maneras de ser. Por eso yo no debo decir es que yo soy así, porque eso de alguna manera me limita como ser humano. Yo estoy siendo así, pero yo puedo seguir siendo distinto. Yo puedo redireccionar la forma como he vivido, yo, yo puedo vivir de acá en adelante distinto, por eso yo soy el conductor de mi propia existencia, entonces yo elijo para dónde voy, qué dirección le voy a dar a mi vida, que hay cosas, que hay elementos externos, que hay situaciones en las cuales al azar de la vida, situaciones catastróficas y dolores inevitables que también aparecen, sin embargo, pese a todas esas circunstancias, siempre soy yo quien da dirección. Nosotros somos seres indeterminados. A mí no me determina la situación. A mí me determina la actitud y la voluntad con la que yo asuma la vida, ¿no? con la que yo asuma las situaciones que la vida me plantea. Por eso siempre Facundo Cabral lo nombraba como tienes un ser humano a cargo y ese eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz. Entonces yo puedo culpar a los demás, puedo culpar las circunstancias, puedo poner afuera o puedo hacerme cargo de
1: Juan Fernando, ahora vamos a escuchar otras opiniones. Les preguntamos a algunas personas cuál es ese propósito de vida que lleva años tratando de cumplir, pero que no has logrado. Esto fue lo que nos dijeron. El propósito de vida que tengo y que aún no he, no he cumplido es vivir uh, fuera del país. Con mi familia, todos juntos. Independizarme y una estabilidad laboral. Terminar de escribir un libro.
0: Lograr la certificación C1 en el idioma inglés. El propósito de vida que aún no he
1: podido hacer realidad es tomar clases de salto ecuestre Comenzar mi proyecto de información digital, que siempre lo he tenido en mente y espero que finalmente lo pueda el ver que a través de mi trabajo las personas eh, pueden acceder a sus derechos, que el mundo sea un poco más justo, que se le preste atención a aquellas cosas que considero importantes como asuntos del cambio climático, la contaminación atmosférica, la violencia basada en género ni este tipo de cosas que digamos que son una constante en mi vida y que es como el, el trabajo que a, trato de hacer a diario.
0: Y el propósito de vida que aún no he podido hacer realidad es poder trabajar como independiente no estar vinculada a ninguna empresa sino poder desarrollar mis propios proyectos
1: Juan Fernando, hablando de estos propósitos eh, de vida que son tan a largo plazo y que ya hemos dicho que a veces se nos van olvidando un poquito de qué manera podríamos trabajar de manera más efectiva y realista en el cumplimiento de estos además de la terapia ¿Qué otra manera eh, de plantearlos podría ser más útil? Leí por ahí, por ejemplo, que um, uno no debería decir como no voy a fumar más desde hoy, <ríe> aunque bueno, a ti te funcionó, sí. sino que recomendaban como bueno, no diga que de, de la noche a la mañana lo va a dejar, planteese metas un poco más sostenibles, como que si te fumas una cajetilla diaria, pues diga no, voy a bajar a la mitad, luego va un poco más. ¿Cuál es tu posición respecto a esto?
0: Lo que pasa es que, mira que ahí es un asunto muy subjetivo. Es decir, hay personas que tienen mayor capacidad de autodeterminación. y decir, esto no es para mí. Esta relación me está haciendo daño, me voy. Hay otras que no tienen esa capacidad. Entonces, eh, es por eso lo digo que es muy subjetivo, porque cada uno, de acuerdo a su personalidad, a, su, a sus características de personalidad, a su estructura psíquica, pues encuentra la forma de. Lo importante aquí es que la persona sepa para dónde va y qué es lo que quiere. Si yo no quiero depender de un, ta de un tanque de oxígeno en mi vida adulta, pues entonces yo digo, eh, no vuelvo a fumar. Como por elección, porque pues eso te, igual tampoco me va a eximir de, de depender de pues, que me una enfermedad cualquiera o puede que me pase algo y dependa, ¿no? Pero que yo esté todos los días con un cigarrillo en la boca intentando hacerme daño para depender posterior de un, de un tanque de oxígeno, es otra cosa. Yo siento que aquí es de acuerdo a cada uno, cada uno va encontrando las formas. Si yo quiero construir algo, si yo quiero estudiar algo, si yo quiero emprender un proyecto, entonces todos los días tengo que ir abonando el terreno. Si yo quiero tener una microempresa o hacer un emprendimiento, pues entonces yo todos los días me voy formando, voy estudiando, voy preguntando al que sabe, ¿no? Si yo quiero ser, si yo quiero aprender de culinaria, pues entonces yo le pregunto a la abuela, le pregunto al chef, veo videos en las plataformas, entonces yo me voy instruyendo, ¿cierto? Lo mismo pasa con el amor, por ejemplo. Si yo quiero aprender sobre la qué concepto tengo yo sobre el amor, le he preguntado a muchas personas, para vos qué es el amor, y si vieras que muchos no saben qué es, no me saben describir qué es, porque cada uno tiene un concepto y un aprendizaje acerca del amor, entonces si yo quiero saber del amor, pues estudio sobre el amor, pues leo, pues eh, veo documentales, pues entonces... Me capacito en, de igual forma lo tengo que hacer en todos los aspectos de mi vida y con todos mis proyectos y mi, mis propósitos. Hay un elemento aquí fundamental y es reconocer mi límite. Yo me tengo que poner metas claras, yo me tengo que establecer objetivos que sean tangibles, que yo realmente pueda alcanzar, ¿cierto?, porque a veces también nos ponemos la vara muy alta y lo que hacemos es generar una profunda frustración en nosotros. Es que yo quiero aprender inglés. Y yo, a ver, no me, si no me da, yo tengo que reconocer que mi capacidad cognitiva no me da, mi edad ya no me da, ¿cierto? Entonces no peleo con eso. Entonces más bien busco italiano, busco eh, más bien estudio música o más bien estudio otra cosa con la cual tenga mayor afinidad o tenga mayor disposición o tenga mayor capacidad de. ¿Sí me hago entender? Entonces también no intentar y no persistir cuando hay cosas que realmente no.
1: Si algo hemos aprendido en los últimos tres años es que la vida puede cambiar en cualquier instante, como decíamos ahorita. La pandemia frenó muchos planes, sueños, propósitos, cambió vidas, dificultó en muchas dimensiones el desarrollo de una vida, entre comillas, normal. Juan Fernando, tu experiencia personal, el hecho de tener una discapacidad física no ha sido un impedimento para desarrollarte profesionalmente y ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares. Cuéntanos un poco de esto, de las adversidades que llegan a la vida como de manera tan inesperada, cómo no reponernos, sino cómo afrontarlas y seguir adelante, incluso cómo replantear los propósitos.
0: Yo creo que nosotros naturalmente no nos preparamos para la adversidad y además qué pereza. Pues voy a ver si me accidento dentro de ocho días. Yo creo que eso no, ¿cierto? Uno no se prepara. Vamos a ver si dentro de un año llega una pandemia y nos cambia toda la dinámica de la vida. No, uno no se prepara para eso Sin embargo, hace parte del proceso natural de estar vivos. El hecho de estar vivos, estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa. Ahora, cuando hay un acontecimiento, una situación dolorosa, un evento adverso, una situación como, digamos, que nos cambia la vida, primero, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestras emociones y conectarnos con lo que estamos sintiendo. Siento angustia, siento angustia, siento mucha angustia, estoy muy preocupado, eh, tengo miedo, eh, llanto, eh, tristeza, soledad, es decir, reconocer. Todo eso que implica atravesar por momentos dolorosos. Porque esa es una de las cosas que nos están vendiendo ahora. Y es que todo lo podemos, y es que tenemos que ser fuertes, y es que yo tengo la capacidad, y es que no, no, no. Yo sé que tengo la capacidad, pero eh, yo tengo que llorar, yo tengo que expresar, yo tengo rabia tengo, siento angustia, entonces es, yo creo que aquí luego, la, la inteligencia emocional la tenemos que desarrollar, pero completa, porque nosotros tenemos que conectarnos y reconocer nuestras emociones, pero es que no puedes estar así, hagamos el ejercicio, cuando quieran pueden hacer el ejercicio de que alguien les pregunte cómo, cómo amaneces mal, para que vean sí. el regaño que nos pegan, nos pegan un regaño tremendo, o sea, nosotros no podemos sentirnos mal, nosotros tenemos que estar todo el tiempo riéndonos y todo el tiempo felices y todo el tiempo agradeciendo. No, hoy estoy triste. ¿Cuál es el problema en yo sentirme triste? En yo sentir que estoy que, que estoy derrotado, que, que no tengo ganas de, que no tengo fuerzas, que, que estoy cansado. Yo primero tengo que transitar por todo eso. Ahorita me lo preguntabas con Juan Fernando Celis, cómo ha puesto como al servicio de, de su profesión la discapacidad. Y pues precisamente, o sea, yo atravesé por el dolor, por la angustia, por la tristeza. Tuve que pasar momentos muy difíciles. Ahora, posterior a eso fui construyendo algo que me fue permitiendo a mí Generar mayor empatía con las personas que también sufren de dolores crónicos, que también tienen situaciones dolorosas, entonces me conecta más con el otro, pero no lo utilizo como desde el ejemplo, venga que es que usted yo pude y usted, no, 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 cada historia es distinta, cada uno es diferente, cada uno asome las dificultades de manera diferente, entonces, y yo vi un proceso y a mí me dolió mucho, entonces yo no tengo por qué exigirle al otro que haga lo que yo hice. ¿Cierto? Cada uno lo va haciendo. Yo creo que me conecta más la discapacidad en la medida en que me, me genera mayor empatía con el otro, ¿ya? Entonces comprendo el dolor del otro, comprendo la tristeza y la angustia, como claro, desde ahí.
1: No. vivirlo de todas formas sí si genera cierta empatía, pues uh -huh. si conversas con alguien que sabes que vivió de alguna forma lo mismo, puede ser más fácil eh, pues, como ser más sincero con tus sentimientos o sincera.
0: Claro, es como un, como un entre pares. Claro, yo le creo más a una persona que, que sé que ha vivido esto y que sé que se conecta por lo que yo estoy atravesando y lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces yo creo que, digamos que la discapacidad para mí ha sido una herramienta en la medida en que me genera mayor conexión y empatía con el otro. Reconocer la limitación como parte del proceso de la vida, porque es que nos creemos que lo podemos todo, todo el tiempo nos invitan. Es que usted tiene que ser autónomo, es que usted tiene que ser independiente. Es que a las personas, por ejemplo, que se sienten frustradas, como lo nombrabas ahorita, por no estar, eh, por no tener su independencia, por ejemplo, de casa, pues es que en este momento es eh, no más por negocio, es, es sano vivir con los padres y poder compartir gastos, ¿no? Entonces yo me puedo individuar. Eh, de manera psíquica, pero vivir en la casa de mi mamá, ¿no? Pues no hay rollo con eso. En algún momento la vida me permitirá salir de allí. Entonces, nos han mostrado esta sociedad, nos dice que la independencia, que la independencia. Hay un autor que se llama Leo Buscaglia, y él dice: nos invitan todo el tiempo a ser independientes, y dicen, pues, que esa es una manera de, de ser feliz, ¿no? Pues como la independencia. Y, y resulta que no, yo, 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 a mí no me da, pues no me da temor decir que dependo de los demás. Qué bueno poder decir, te necesito. Qué bueno poder decirle a la pareja, qué bueno poder decirle a, a la mamá, te necesito.
1: Sí, eh, qué bueno también que le digan a uno, te necesito, pues, como claro. pareja, como hija.
0: Claro. Claro, bueno. entonces no, nos enseñan todo el tiempo, no, o sea, tenemos que ser independientes, independientes, y, y por eso nos vamos todo, todos los días nos vamos volviendo más solos, ¿no? Incluso hasta la parte eh, financiera, ¿no? Tienes que ser tu propio jefe y todo el cuento, entonces eh, todo el tiempo es yo solo, yo solo, yo no, yo no soy solo, yo soy con el otro. Yo soy a través del otro, con seguridad que si yo me voy de paseo, no quiero irme solo. Sí lo disfrutaría solo, pero lo disfrutaría más con alguien, con una persona al lado, con alguien con quien compartir, con quien acompañar, porque nosotros somos seres sociales, somos sujetos sociales, ¿no? De presencia, de encuentro. Y yo lo que invito es todo el tiempo al encuentro, encuéntrense. Ahora, en este momento, pues, con, con medidas de bioseguridad, pues, encontrémonos.
1: Exacto, sí, con todos los cuidados. Juan Fernando, para terminar esta conversación, porque a pesar de que parece un tema supremamente sencillo, pues daría para hablar todo el día de los propósitos, <risas> quisiera que justamente le enviaras un mensaje a esa población frustrada, a la gente que en este momento se siente frustrada porque tenía muchas expectativas al inicio de este año y en este momento no han empezado con el cumplimiento de, de sus propósitos. ¿Qué le dirías a estas personas?
0: Yo les diría que desde que haya vida hay posibilidad. Entonces es posible que en este momento, y nos hemos acostumbrado mucho a la inmediatez, y los procesos humanos son de tiempo y de paciencia, y de construcción y de forjarnos, yo diría que desde que hay vida hay posibilidad, que todo el tiempo tenemos la posibilidad de seguirnos replanteándonos, de seguir replanteando nuestros proyectos de vida. Ahí hay tres, aquí quisiera como cerrar, eh, nombrando desde la logoterapia, que es la teoría de, del doctor Víctor Frank, él, él nombra tres valores de sentido de la vida, tres, tres caminos a través de los cuales uno va hacia el descubrimiento del sentido profundo de la vida, y es uno es los valores creativos, es lo que yo, yo como persona, yo, Juan Fernando Celis, hago por el otro. ¿Qué entrego? ¿Qué estoy haciendo por la humanidad? Cuando Juan Fernando Celis o cuando fulanito de tal no exista, ¿cómo lo van a recordar? ¿Qué hizo por, por los demás? por los animales, es que yo tengo una fundación de perritos, es que yo ayudo una fundación, es que yo ayudo esto, es que yo hago aquello por los demás. esos son los valores creativos o a través de mi trabajo, por ejemplo. A través de esos, de esos valores creativos, que es mi donación al mundo, es lo que yo hago por el otro, voy encontrando ese camino. Los otros valores son los valores experienciales, que es lo que está en el mundo y yo lo tomo. Ejemplo, un buen concierto, un partido de fútbol, el amor a una pareja, a mis hijos, el encuentro, mis amigos, escuchar música, el contacto con la naturaleza, ir al mar, ir a la montaña, todo eso hace parte de los valores experienciales. Entonces, como que cada uno vaya revisando en su, en su propia existencia cómo se está acercando a, a eso, a eso que lo, que lo apasiona, que le gusta, que para él es significativo y muchas veces, como te decía ahora, por el, por el afán, de la, que, nos, que nos plantea este ritmo de vida, nos vamos olvidando de... Es que a mí me gusta mucho la montaña, ¿cada cuánto vas? Es que a mí me gusta mucho eh, tal cantante, bueno, lo escuchás, eh, eh, vas de pronto a un concierto de él o, o de pronto escuchas música de él o salís a algún lugar, pues como que cada uno se vaya preguntando qué lo mueve, qué lo apasiona, qué le gusta y el otro de los valores es el valor actitudinal. Yo creo que ese es uno de los más difíciles porque esa es el, la actitud con la que encaro las situaciones difíciles que la vida me plantea. Entonces para eso no puedo, no puedo simularlo. Yo eh, los otros me los puedo preguntar. Bueno, yo estoy haciendo esto por el mundo, estoy tomando esto del mundo, pero este no. Este es cuando la vida me pone una situación adversa. ¿Con qué actitud la he asumido? Y eso lo podemos hacer como revisando en nuestra propia nuestra historia personal cuando hemos tenido situaciones difíciles, ¿qué nos ha rescatado? ¿Qué nos ha salvado? ¿Con qué actitud la ha asumido? ¿De derrota, de pronto de, de tragedia, de, de derrota o, o la hemos asumido con una actitud optimista, propositiva? Eso no quiere decir que de dejar de sentir, sino con qué actitud la, he, la hemos asumido. Entonces, yo creo que con, con esos elementos podemos ir por lo menos mirándonos y mirando para nosotros qué realmente es significativo y qué estamos haciendo por conseguirlo y por hacer que nuestra vida sea mucho más genuina, mucho más amorosa y auténtica. Ahí podemos fluir distinto en la experiencia. Entonces no tenemos quien nos diga qué, sino que nosotros mismos vamos a ir eligiendo, porque nosotros vamos prendiendo nuestra propia luz, vamos encendiendo nuestra propia luz, descubriendo el camino.
1: Juan Fernando, entonces, terapia e introspección. Eh... Claro. Te agradezco muchísimo por acompañarnos hoy, por enviar todos estos mensajes valiosos y que sé que le van a servir a muchísimas personas que nos están escuchando. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio del podcast de La Conversación.
0: Muchísimas gracias, Margie, a ti por la invitación, por este espacio donde nos permitimos también como dejar eh, esa semillita de preguntas, de dudas, también para personas que, que puedan escucharlo. Y muchas gracias a a aquellos que nos escuchan y que, y que vayan poniendo en práctica algunos elementos de lo que hemos conversado aquí para que vivan una vida más amorosa para que la vivamos porque en la medida en que nos ocupamos de nosotros también nos estamos ocupando de los demás estamos ayudando al otro muchas gracias, un abrazo esta es la conversación
1: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú